0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出。大家都知道，就是以前呢，我们知道的天王小旋风林志颖，他最近多了一个新的身份，他就是跟弟弟成立的一家建设公司。那大家都很好奇，为什么两人好好的要突然跨足到建筑业呢？又是什么样的机缘让这两个人会进入这个外界看起来水很深的领域？那今天我们就邀请到人称有超跑达人之称的志行到我们节目中来帮我们。讲一下这个，他们从无到有，然后从为什么有这样子的一个想法，想要跨入建设公司这个领域，然后以及他们到目前为止做了哪些事情。欢迎志兴。
1: Hello， 大家好，各位詹哥的粉丝们，大家好，我是志兴
0: 。今天来听的应该就是都是你的粉丝或哥哥的粉丝了，应该没有我的粉丝。我想
1: ，如果在地产界，呃、比较研究，可能也会知道说，哎、欸、其实我在这个领域，其实已经大概有十三、十四年的时间。
0: 我觉得你真的劈腿很厉害耶，就是可以劈<笑>这样讲好不好听，对不对？就是可以在地产界经营这么久，然后也可以在车界，也时常看你上节目在讲有关车的事情。
1: 其实这两个领域其实是有非常高的一个相关性，嗯、因为它都是属于人生当中你会去花钱消费的最高单价的其中两个品项。嗯，一就是房子，嗯，二就是汽车
0: 。对，因为人家说五子登科有甚
1: 至是超跑。嗯，啊，所以我想说，一栋会跑的房子，嗯，有时候会来比喻一个，呃，很很很精美的超跑，嗯哼。所以其实在这两个品相当中，我们在介绍的方式、成交的方式，跟所谓高端业务的销售技巧，其实它都是非常雷同
0: 。嗯哼,哼，那大家会很好奇啊，就是其实你本来就已经在建筑业就已经有一段时间了，那你们怎么会想要成立一家建设公司？你们成立建设公司的？初衷是什么，或者是你们对于这个营造业有什么，或者是建筑业有什么样的热忱跟兴趣
1: ？嗯、呃，其实应该是讲说，呃，我投身呃房地产之前，我是在时尚产业，就是在所谓的服饰业，嗯，我、啊、是做服饰业的电商，嗯，但是做了一年半之后，其实觉得，哎、欸，服饰业好像跟我自己个性没有那么适合，因为服饰业非常的、嗯、呃有四季啊，就是换季、嗯，然后有新品。嗯，其实久了会觉得有点麻痹，因为每一季都一直在拍一些新的形象照啊，嗯、然后上架、下架、嗯、清库存，哦，觉得好辛苦。嗯，那後,后来因缘际会，就是过去的交友圈里面蛮多是在建设跟这个相关领域。嗯，然后就介绍我去呃另外一家公司，就是不是我现在的公司，嗯、是另外一个集团，那去上班。那待了几个月之后，发现好像。这个公司通掉跟我也没有那么合、嗯啊，那后来当然辗转认识我的呃老板、嗯啊，那后来就从他下面从秘书，嗯、然后特助到协理，然后后面又到呃现场的销售的专案、嗯啊，其实一路走来，其实就有个心里有个念头是说，哎，如果我跟这个行业很有缘
2: 、嗯啊，然
1: 后也一步一脚印，然后从基层，然后到实战，嗯、实战那再来就是说。其实做这行有一个蛮重要的呃因素是说，你除了具备专业之外，就是你跟土地是有缘分。嗯，那其实我我就是刚好跟土地有缘分、嗯，就是所谓的土地整合或土地开发。所以其实我在十四年的职业生涯内，我已经成功呃整合了八个合建的案子。嗯
0: ，那合建又是最难。可是整合这一块跟土地开发这一块，其实算是蛮困难的，因为它牵扯到很多人与人之间的关系。是
1: 。嗯、那其实也是从做中学。那其实公司也给予很多的指导跟机会啊、嗯，就是很多的长官、嗯。其实每一次，呃，过去从失败中学习经验。嗯，那我想会看到说，我有这么多成功，哪里是因为我失败可能是十倍以上。嗯，啊、所以他一定是在错中去学习，那才会得到一个成功的方程式或经验、嗯。然后在我们讲说跟打游戏一样嘛，你你。打过够多的打怪打够多了，打过够做够多的魔王，嗯，学习到够多经验。那你下一次再遇到类似的事件的时候，你就比较知道怎么去应对。嗯，哦、那当然就是久而久之你会发现说，哎、欸，你的虽然年纪很轻，可是你的遇过的事情跟你的专业其实是匹配。嗯，那自然地主们就很会比较放心把他珍贵的资产交给哦我们来做处理。
0: 对对对，哎，那你可以说一下，就是在你十几年的生涯里面，你遇到印象最深刻的地主吗？嗯
1: ，当然，我觉得其实很多都是保密啦。嗯、但是我我我讲的是，可能有一些案子是呃没有成功。嗯、哦。我觉得其实我常有遇过一些地主是呃，比如说我们同时间可能两三家在竞争。嗯。那可能我们条件当时开的并没有那么的呃那么的好。嗯、哦。所以后来地主选择另外一家。看似看起来表面上的这个比例比我们好的公司，嗯，但是过了两三年后，呃，就有地主跟我说，哎、欸，之前之前这个，我虽然签给了另外条件比你好的公司、嗯，但是就那公司很糟糕哎、欸，他们后来过了几年以后，嗯、他们即便我们合约签好了，嗯，他后来还跟我改合约，改成跟你们一样的条件，就是把条件往下下修了，嗯，那我说，那为什么你还要同意呢？嗯，他说没办法，大家看起来就是被逼的就，就条件就一起下修了，嗯、所以变成说当时我们判断是正确，就说这个一定要这个这个条件才可以做，嗯，那即便别人提出了更好的条件，他签了，但是后续竟然又被改回来，我觉哇，这个太有趣了吧！很多的公司他可能在开发上面的手法上面就会比较宁愿先打证。嗯哼，那後,后面再跟你谈条件、嗯，那我觉得这就不会是一个比较好的方法。嗯哼，那这就让我蛮印象深刻，是说反而地主回来跟我们说，哎、欸，其实你们还蛮实在
0: 。对对，那比如说你做过这十多年以来，那怎么会突然哥哥想要参与你的？就是大家都知道哥哥就是林志颖嘛，他怎么会突然想要参与你的事业？因为其实本来他自己的事业就已经做得蛮好的。嗯
1: ，其实。一方面是说，哥哥真的是很爱爱护我、嗯，就是说，呃，做做这行，我们其实要的是一个机会、嗯。那当然，当他觉得你的呃缘分啊能力跟所谓你所在的这个集团，其实都是有相对应的资资源啊，哦嗯、包含说，诶、欸，后面还有个老板们在就是辅导着你，然后觉得说，哎、嗯欸，那这个如果这是一个机会，嗯，那是否就是一起来支持一下这样子的？嗯创业的机会，那当然最重要的是，我的老板也给我一个蛮大的空间、嗯，然后呃一些很大的指导，啊、嗯，然後还有集团的资源。那在这个情况下面，我哥看到的是一个未来的可能性啊，就是说，他觉得哎、欸，弟弟在同一个公司、同一个工作，好一个公司待了超过十呃七八年以上啊、嗯，他就在六年前觉得说，那如果你有这个心，老板也支持。他就说：“他也愿意一起来做这件
0: 事情。”嗯哼，那他过去有接触过相关的领域吗？还是也是小白兔？其实我觉得他还蛮懂房地产，他只是说他
1: ,、哦、他,他自己本身是以演艺事业为主，他并没有从这上面有什么获利、啊嗯、或者他比较没有靠这个在赚钱。嗯，所以他，但是他有投资一些房地产。嗯，啊、哦，不管是呃，可能大家新闻都可以 g o o 出来，他有买一些。呃，對比如说大直的个案哦，<笑>對對對那我想这个就是他眼光蛮独到，嗯、因为其实大直，嗯，呃，当时还没有发展的很完整的时候，他就已经进场，
2: 嗯哼，所以我
1: 觉得他其实也是跟土地有一点缘分，嗯哼，所以其实我们两个加在一起，哎、欸，两个觉得我们两个都对土地很有缘分，嗯那加在一起就觉得好像一加一定会大于二嘛，嗯同时又有集团资源，所以加在一起。一起来做一件事情，我觉得也算是兄弟齐心的一个的表现、呃，一个佳话吧。
0: 对对对，對所以你们两个后来就是在是在2018年成立了建设公司嘛
1: ？大概2017到
0: 2018，2017 到 2018，、嗯、其实到现在也四五年了。对，所以在这四五年的过程里面，主要你们公司你是负责什么样的部分？然后哥哥又是负责什么样的部分？对，嗯、对内对外之类的。
1: 我其实就是负责所谓的专业经纪人、嗯哦，就是所谓第一线，呃，开所谓的说明会啊、嗯，改建说明会啊，嗯，或是直接跟地主拜访，嗯。那我哥哥角色比较，呃，像是给我一些建议，比如说，如果今天、嗯、呃在规划设计上，嗯，或者在产品面上，他也会有他独特的见解，因为他也算是 potential 的一个潜在的买家，嗯，所以他就会说，哦，我觉得你这个这样设计。我就不会想要买，嗯，那我觉得这个就很棒，因、欸、为这观点就不会是从、哦、一个
0: 消费者，就从消费角度去切，嗯。
1: 那再来是说，在很多说明会的时候，他有时候会充当我的吉祥物嘛，嗯。欸、他出来，你就发现，哎、嗯，欸、<笑>场面非常和谐，嗯。本来可能当天可能要剑拔弩张，大家、嗯、要来 PK， 嗯，哦，来谈判，而且看到我，哎、嗯，自、欸、影出现，哇，就很开心，就拍照，嗯。那同时间就是说，有他来帮忙的时候，其实。呃，地主们就会多了更多的信心啊、嗯哦！我想这也是呃，我哥他形象很好的缘故了。嗯,嗯，就、哦、是他他其实是很正向，很有能量，很有家庭观。嗯，那自然这样正能量的循环上，很多的地主就觉得，哎、欸，这个自己很棒啊，为他人生在奋斗。嗯，好、哦，不老男神嘛。嗯，小旋风。所以其实我在话题上或角度切入上面，跟地主在聊的过程中，他们觉得说，哦，那这正能量的搭配是对，他也会比较愿意。呃、啊，来合作或继续在做进一步的生
0: 态。嗯哼，可是说一句老实话，就是当时你们在成立这个建设公司的时候，我们就是跑房地产的记者，就会觉得说，诶、欸，那艺人来投入这个产业，会不会是玩票性质啊，或者什么？那时候就有这样子的猜测。可是其实到现在四五年，你可以帮我们讲一下，就是建设公司到目前为止做了哪些事情，或者是有成功了哪些案子吗
1: ？呃，目前有谈成的就是有三个。围老的改建的案子，嗯、一个都跟海沙屋的个案，嗯、那三个围老案件的话，就分别是在这个台北市的中正区、台北市的中山区、嗯、跟台北市的北投区，嗯、那三个都是围老的案件、嗯，好，那形态上面三个都不一样哦，嗯呃、第一个在丹阳街，
2: 嗯哦、它
1: 是属于这个四层楼公寓的改建案、
2: 嗯
1: 哦，然后总共是八个地主。嗯，好，那我们也是在花了一年多的时间，好，那在做整合。嗯，那后来当然就，呃，蛮顺利的哈，那就可能开了三次会议之后就就开始进行。那当然，因为现在其实大家如果关心房地产，应该都知道说，在疫情期间哈，我们不管航运，然后原物料的上涨，工资的堆叠，对，其实对于呃成本的控管其实是比较困难，所以像。我们丹阳街跟朱仁街这两个个案，我们就是直接就先行开工、嗯啊。所以目前丹阳街部分是盖到这个六楼左右。嗯嗯啊、那朱仁街的话，是它原本是一栋透天的别墅，嗯、是一个家族所持有、嗯。那后来也是跟我们做改建。嗯、那这个个案，呃，也是从也算老屋重建。嗯、那目前是盖到呃二楼、嗯啊。所以其实这两个个案，大概都是会在明年的。这个、呃、第三季到第四季会完工
0: ，明年完工。对，明年完工。
1: 嗯哦、那当然，其实我们跟地主的承诺都是说，哎，其实毕竟公司也成立了一段时间，那其实呃个案上一定就是要持续的有进度，嗯、即便我们遇到疫情，嗯，好、哦，这是对于创业家来说是不管各行各业都很大的打击，但是我们还是要持续稳健的往前走、嗯。那第三个个案就是在呃这个石牌北投这边石牌的东洋街，嗯嗯那这个个案就是在去年十月开始做第一次，就是进做销售、嗯，就是有跟一般大家看到的预售啊、嗯，有接待中心啊，有样品屋啊、嗯。那那个个案，呃，我们目前大概 run 了五个月多，那也在、嗯、呃最近啊、呃，就是销售到一个程度已经达八成、嗯，所以就先进行这个撤场、嗯。那当然我们最后两层可能就是留做未来，呃，在新建过程中。遇到有缘人，我们再来做销售。是是
0: ，所以这个案子它的工程进度呢，预计开工时间，欸、开工时
1: 间大概预计在四五月份。四五月份、哦，那当然它大概需要三年半左右的一个新建期。好、嗯哦，那这个个案，刚看东阳街十排，这个是十栋别墅，嗯哼，加一栋六层楼的这个楼梯的公寓，嗯哼。啊、哦，所以其实我们也是三个案子，就三种形态，刚有四层楼公寓。啊，有一个是独栋别墅，再来第三个就是十栋别墅加一个六层楼的电梯的呃楼梯的公寓。嗯哼，好、啊，那这种目前三个已经执行中的个案。嗯哼，那当然第四个就是呃，在后后面开始三个个案完成之后，我有去接触所谓的天母中诚路海沙屋的个案。嗯哼，那海沙屋当然就是算坦白说，就是以我当时的资历来讲，叫越级打怪啊、嗯，因为那是一个五百五十五平的基地，然后。在中城路的第二排，就是运动公园的天母运动公园的对面。嗯，那总共有五十五户的住家。对，那我算过了，从第一次开大会到全部一百百分之百签完合约，我总共花了一千一百五十一天
0: 。一千一百五十一天，这样子等于是也快三年了
1: 。对，而且是在呃第一次开完会的隔三个月就遇到疫情。嗯，所以我等于在疫情当中。把这个个案走完，嗯，那甚至我还举办了一个，当时因为疫情有一个室内有一个人数的限制，嗯，我还在中庭举办了户外的说明会，哦，因为室内有限制，所以是在户外，是在户外，那、嗯、大家戴口罩，然后用麦克风，嗯、那这其实会是一个蛮，想起来会是一个蛮有趣的体验
0: 。这个案子会算是你们目前为止比较成型的四个案子里面基地最大的，基
1: 地最大，量体也最大，因为它原本是五层楼的。十十一十一栋连栋五层楼的公寓，嗯，那总共五十五户，然后它又是海砂屋，嗯，然后屋况真的没有很
0: 好，嗯哼,哼，那大家也
1: 都很急迫，嗯，每次遇到地震，那大概我的手机就会响
0: ，就会担心害怕,會害怕，嗯，他们屋况最差是到什么
1: ？呃，最差就是像他们那个案子是有地下室，地下室就是不明的石块，掉落而且是很大一块，就是可能砸到人人会。受伤，而且会流血的那种的、嗯，那那那种大小的石块、嗯，就不明原因就掉落、嗯哼。那这种其实就是你可想而知，说如果地下室会掉，可能家里面也会掉。嗯
2: 、哼
1: 所以自然他们就呃也蛮多长辈住在那边，他们就很担心，是说我、哦、到底能不能承受呃更大的地震，或者是说房子已经都过了这么久的时间，会不会还撑得住？嗯、这个就是我们也是在跟时间赛跑。
0: 对对，其实遇到很多这种都跟重建啊，或者是那种海沙屋的个案，很多时候是卡在老人家的一个想法。有的老人家会觉得说，我都已经住了这么些年了，然后我也不知道等不等得到房子重建，所以反而他们都跟的意愿就不太高。对我们通常有遇到有些反应是这个状况这样子
1: ，主要是改变现状，因为毕竟。在一个区域住了哦三十年五十年，嗯，哦、你你说每、欸、每天早上就要去菜市场，好、哦，下午就要去公园运动，嗯，当你想说我的生活在某一个年纪之后还要改变，你自然就觉得感到非常的惶恐跟害怕，嗯，所以我觉得呃长辈们遇到这样的事情，我们都还是尽量呃想说这个东西改进这个事情是刻不容缓、嗯，尤其是说如果房子本身结构上就有问题，哦、呃，你再不去做处理。即便留到下一代也不会，不一定会有结果。那我们不如就是在我们能把握有限、看得到的的时间、时光内，把一起大家众众志成城哦啊，齐心把这个事情谈到一个定位。嗯嗯，那至少呃期待说真的，哎、欸，呃，在一定的时间内赶紧赶紧处理，赶紧动工，那赶紧可以住回来新的房子。嗯
0: 嗯哼，那其实内政部有一个数字统计，台北市像你们案子几乎都在台北市嘛。台北市的案子其实大概有72趴的建物，它的屋龄是30年以上，它的比例算是六都里面最高的。你们认为啊，就是在你们接触到的地主里面，大家对于围绕重建或是都跟认知普遍是什么？然后造成你们在谈这个都更重建，或者是谈一些海砂污的时候，阻碍通常是来自于哪里
1: ？我觉得议题很大但是我讲一个比较、呃、基本的概念是说，嗯、其实以我们目前呃就是台北市建商在推动所谓都更回老的速度来讲，其实还不积极，嗯，因为呃既有的一些都会区。哦，这一些既有的地主或者说既有的住户们，其实他他的生活是相对安逸了、嗯哦。那当然，我觉得这有分轻重缓急、嗯，就是说有一些像有电梯的华夏，嗯，我觉得他这样他的次序就会放比较后面一点。嗯、那比较说需要急迫性改进，就是像三楼四楼的这种老旧的公寓、嗯，其实他会蛮需要，因为他只有楼梯，嗯，他没有电梯，嗯，那很多长辈们就说哇，这个。我到了六十岁、七十岁之后，其实他没有办法爬楼梯、嗯。即便你装那种有一种是这种比较辅助型的这种对楼梯升降式的,的、嗯，但是那个其实做起来没有那么安全。嗯，哦，所以其实台北市也有推出一些电梯的这种家装的装。那、嗯、你可想而知，一个旧公寓要装电梯，它有很多
0: 基地的限制，它有基地
1: 的限制，嗯、然后再來是费用非常的高，好、嗯哦、高到你可能觉得哇，这个不如我把这个房子租给人家。嗯，我搬去有电梯的地方。所以反过来，我们看这个事情是说，为什么现在这么难推动？因为如果你没有住在里面，你可能也没有紧迫性。嗯哼、嗯，那可能一楼也租给别人。嗯，那再来就是我们台北市最常遇到的嘛，你一楼有店面、有车库，嗯，就所谓的有呃增建嘛。嗯，那顶楼又有所谓的。那个加盖，加盖，嗯，那当然加盖可能你还租给别人，你有盈利的收入，嗯，嗯所以自然就产生一个蛮恶性的循环，就是，好，一楼有店面，顶楼有顶，顶楼加盖，嗯，那在做改建跟做都跟上面，就是你能产出的改建之后的这个，就是我们讲说坪数跟面积其实是固定，嗯，即便你有奖励，它还是有天花板，嗯，那你用完了就是不够嘛，对，啊不够，当然不够分，或者是说。建商拿到的部分拿去，即便换成了销售，嗯，销售之后再去扣掉所谓的营建成本，哎、欸，还是不够，嗯，那这个东西它就当它不无法建构在所谓的商业的计算上，嗯，它就无法成型
0: ，嗯，哎、欸，那以你们第一线来讲，像过去有一些建商会说，过去的程序是会比较慢，比如说政府的程序上。最近这几年有加快吗？你们自己感觉
1: ？呃，有的啊、哦。我想、嗯，我想政府对于这个不管是推出的说围老的条例，嗯，好、哦，那跟都根的条例的修正，嗯、哦，我想这个都是正面的、啊嗯哦，包含说各个县市的首长对于这个都列为他们的政绩的一环、嗯哦。我想你去看他们政绩即便选上了没选上了，他们政绩里面都有这一条、嗯嗯，议员、立委都有哈、哦嗯。那在所谓推动上面，的确，呃，围老。这个条例推出之后，就有非常多中小型的个案，比如雨后春春班对，有出来。那后来杜根也把一些奖励池在做修正，嗯、所以杜根案也变多了。所以就我目前看来整，整整体上面速度是有提升，嗯哦、是,是。但是對，对于所谓呃核建的同意比上面，我觉得坦白说了，我觉得还是在百分之百同意。嗯哼，所以这件事情，我觉得在呃目前现行的制度上面，还是很难去。逾越这个所谓的百分之百同意这件事情，嗯、即便你有啊九十九十五九十九，呃、90, 95, 99, 对，它都还是存在了很多的议题要去，嗯啊、呃，公权力还是很难去介入做执行，这是我们目前所看到的，除非说那个房子有急迫性，嗯，这公权力其实很难介入去做所谓民间的一些沟通
0: ，所以这也是重建目前很容易卡住的一环之一，是，对，那。你刚刚提到的，就是呃，这些程序或者是我们面临上面临的一些困境。就你第一线接触的，除了政府，然后另外最重要就是地主们嘛。就是大家对于都跟或者是重建，他们会有一些什么偏差的观念吗？像以前我们最常听到的就是他们想要一瓶换一瓶，或者是你刚刚提到的呃，顶楼有加盖的人，或者是一楼有店面的人，他就想要更多。你可不可以举一两个例子，就是你遇到就是？普遍民众比较偏差的一些观念
1: ，我觉得，那张哥讲的第一个就是所谓的“一平换一平”。嗯，那当然，“一平换一平”有一个上限值跟一个下限值。所谓上限值就是哦，室内平，嗯，就是我室内不变，嗯，哦，室内面积要一样大，嗯，那你公厕部分你另外再加
0: ，对、嗯，就是一般人一般的人该想要
1: 在目前现行的原物料造假上，如果你是四层楼公寓，嗯，其实。在台北市住宅区很难做得回去、嗯，所以其实我们在做这个事情上面，一平换一平建构在你原本是呃两层楼公寓啊、嗯，还是你是商业区啊，那当然就很容易可以超过你原本的室内面积那、嗯、如果你是原本就是哦，五层楼六层楼，或者、嗯、你住在八层楼的华夏、嗯，那还是期待说我要一平室内一平换一平，那本身就是很难做到，嗯、所以也有建商会说哦一平换一平可能是。全幢平一平换一平
0: ，嗯，就是你
1: 的原本、嗯、那可能你的公设加上去之后，你室内就会变小
0: ，一定会。对，嗯、那但是
1: 在这个架构下面，很多地主就会说：“嗯、哇，室内变小，那我不要。”嗯
0: ，对對,对。那
1: 这个第一关可能就很多案子可能就筛选一遍。嗯嗯。对，那你说到第二个层次，就是说，呃，顶楼加蓋这个议题，我觉得是历史的工业、嗯。意思是说，顶楼还有分所谓的专造。嗯，哦、木造的，嗯，还有甚至有真的就是像盖房子一样一样盖的嗯，嗯，所以针对不同情况，其实对我们来讲都是非常为难、嗯，因为它是一个存在的事实，嗯，但是目前为止，它又是可以被做修缮，嗯，然后又合法的存在，嗯，所以其实对我们一般的民间来讲是没办法太有太多的方式去处理这个事情，嗯，所以其实如果说这些政府对于违章有一个很明确的处置办法，嗯。其实坦白讲，我们会比较容易去做。我这个现目前是没
0: 有明确的规范，是说像这样子的。
1: 他只有明确说啊，你这个违章以后就不能再修缮，或是你转手之后不能再怎么样。但是相对而言，我想你应该也知道，说其实这个毕竟是别人的财产。嗯。所以当你说他的顶楼加盖，你你说哎，这个东西啊，你未来不能再做修缮，其实很你很难去执行这个任务。嗯当然，现在我觉得比较好，是因为。政府他们有空拍机嘛？嗯，他一拍就知道你这个是有没有做一些更新。嗯，哦，所以其实我觉得在于顶楼加盖这个部分，很多地主就会说：“哦，那我顶楼加盖原本面积多少，你要再补给我。”对，啊、哦，那这个东西就很头痛。嗯，因为其实政府对于违章其实有一个所谓补贴的方式。嗯，它是有公定的计算的。嗯，一个价格，但是如果说哎、欸，这个都不管，我就是要顶楼加盖多少平，我就要分多少平。哇，那这个坦白说这个。我们的这个计算公式计算下去也很难去达成，所以让顶楼加盖也分得回去。嗯嗯、那可能这一栋就是因为，好顶楼也不同意。那一楼的话，当然就提到嘛。嗯、一楼过去你前方的那个庭院或停车的空间，其实它是照讲是应该是整个
0: 你说骑楼嘛，骑楼嘛，或者
1: 是说你你骑楼之内围墙内的部分、嗯，其实那个是属于呃露天的。嗯，但是因为也是一样，我们把它做个顶棚遮盖。嗯
2: 就变自己，甚至有些
1: 就是做成室内，<笑>嗯
0: ，对，
1: 他自然他也觉得哇，那现在我改建之后，我的面积使用面积变少嗯，嗯，这个部分我觉得也应该要。那你们
0: 通常会怎么跟地主沟通啊？
1: 那当然，当然，我觉得呃，其实有非常多的方式可以去做处理，比如说我们可以请到所谓估价师啊、嗯、他来帮忙做一些判断，说，哎，那到底一楼的价值跟二三楼，或者是跟顶楼加。加顶楼加盖这样四个价值的所谓的全值的比例，嗯哼嗯
2: 哼啊、就
1: 全值，比如说一楼可能假设一一开始如果你四层楼都是一样，每个都是二十五，好、嗯、四分之一嘛，嗯，但是我们可以因为一楼跟顶楼有些不同，嗯，把它的比例从啊比如说四分之一往上调一些，那当然这时候等二三楼就会缩水一点，嗯
2: 哼，
1: 好、啊，所以就会算出一个比较浓鲜合度的均值，嗯，那看大家是不是可以同意。哦，这样子一个比例关系，然后再来做讨论、嗯、是否要改建。嗯哼,嗯
2: 哼，我想这个都
1: 是可以由，呃，一般我们讲说实施者嘛，我们来提出一个方案，嗯，那让地主们再去做评断跟考虑。嗯
0: 哼，其实你提到就是。我们在做都跟重建部分的一些困境，那我们也会想要知道说，其实很多建设公司它出现在一个老社区或者一一栋老公寓里面来跟你谈合建的时候，你刚刚提到说，其实台北市有很多都是老人家，所以你们建设公司出现很多老人家会觉得说啊，你们是不是要来赚我的钱呢、啊？你是不是要来骗我的钱，然后骗我嗯，就是把房子重建什么的？其实你可不可以告诉大家说，其实建设公司可以扮演一个？尤其是一个比较正常营运的建设公司，它可以扮演的角色是什么？它可以给民众提供的帮助是什么
1: ？我觉得建设公司其实有分非常多种，嗯，嗯那当然，呃，每一种形态都不太一样我觉得有一些人是投入所谓买地啊，从化区，嗯，啊，有些人是专门专精在所谓呃旧市区的开发嗯，嗯，那当然，呃，我觉得住户们或者说有想要渡根的人，可以先去了解说，哎、欸，来今天提案这个公司。它是属于哪一类型？嗯，它是属于呃品牌信誉加啊，然后也有在成功的案例，嗯、或者是它只是一般所谓叫整合开发公司，嗯、就是它可能实际上它的资本额跟它也没有实际的案例，可是它很热心，它在做整合，嗯、哦，当然整合完可能它会再去梅合帮你梅合建设公司，嗯，那当然也有所谓的，就是一般叫做围绕推动师或者都跟规划师，嗯，他们就是个人以顾问的方式在帮住户们很热心，嗯，那一样。做到一个程度之后，他会再跟建商搭配。嗯，那当然也有所谓的，呃，这个住户们自己自发性叫做自主更新会啊，有，有，嗯、哦，那自己社社区比较热心的人去推动这个事情。嗯、但是我要讲层次上面来说，呃，有品牌跟有信誉，然后也有在做所谓旧市区整合的建设公司，其实会是首选。嗯，因为毕竟，呃，这样的公司来，它有实战经验。嗯。它是正规的训练的所谓的我们讲说房地产从业人员，嗯，来跟你们做提案，嗯，那再来是它的口碑信誉都是查得到，对对，然后资本额跟它的、嗯、呃这个营运模式，你也比较多案例可以去参观嗯，嗯，所以自然这会是首选，嗯，当然不是每一个基地都能刚好这么有有这个机缘啊、嗯，因为有一些基地因为它基地的大小啊、嗯、形状啊或者是位置，没办法请教所谓的第一线、第二线。那 maybe 就会选择到第三线、第四线，或甚至说刚才提到说，真的啊、哦，我们这边既然没有建商愿意来提案，或许我们地主这边自救嘛、嗯，我们组一个会，嗯，那请到一些相关专业的人士去做一些判断，这都是一个很好的方式。嗯，但是根本上面会产生一个比较头痛的问题是说，当品牌建商跟所谓的呃，自己属于更新会，然后找相一般还是会找建纪公司来做。嗯，其实他的资源跟他可以卖到的销售的金额是不一样的。嗯哼，因为毕竟就像各位自己在家做凤梨酥，跟去买品牌凤梨酥、嗯，那个品那个价格会是天差地远、嗯。所以其实这个也是我们常看到说，很多地主会说啊，那。这个我们不要给建商赚啊、嗯，我们自己自己当券商。很多
0: 人会觉得建商就是来赚一
1: 笔，但是我要跟各位说，就是做这行会有一些比较心理素质要很强，因为做这行真的你要有很大的心脏、嗯，你要承受<笑>、呃、物价的波动啊、原物料的上涨，还有疫情。嗯，嗯真的，我我真的不是每一个人都可以去自己去玩这场所谓的这个 game 啊这个游戏、啊嗯、或者这个生意、嗯。所以很多人说自主更新会利益良善。嗯，哦，不给经常赚好像也很对、嗯，但是问题啦，就是当你卖不到更好自,自己自己做出来的东西卖不到很好的价钱的时候，那就没有产生他这个案子应有的一个价值在。我有一
0: 个朋友，他就是组了一个自主更新会，到最后他反而被会员觉得说，哎、欸，其他居民觉得说你是不是有利可图
1: ？太热心。对。这个我觉得就还蛮可
0: 怜，<笑>很
1: 可怜对，对，很可怜。就是社区一定要相对热心的人，嗯，哦，那当然，其实会比较麻烦是说，因为呃，一群人集合在一起，他要有领导者，嗯，那很多人就会说，那为什么你是你来领导？嗯，但是如果说是你找券商或找所谓的那种所谓的基金公司，那至少有个 leader 嘛，嗯，因为在做这个事情上面，你还是要尊重所谓的专业，嗯
2: ，还有经
1: 验。嗯嗯，因为毕竟我们在这个行业已经待比较久，对，而且我们是有实战过，对。那比如说，好，我第一次做建设就要上手，嗯，这个本来就是很很相愿跟很难达成，就是、说你第一次就要做到，对。那我只能说，你如果第一次就做得到，很棒，嗯，代表这个社区它很正能量，然后有一群专家
2: 跟有实战的人
1: ，<笑>但是。毕竟我们看到的这样的案例，少数可以说是极少
2: 。那我觉得只
1: 有一种情况下是比较好、嗯，是说如果大家都租户们都愿意自己出钱来盖，嗯、那就没有销售的问题、嗯。就不需要去考虑所谓世俗销售的这种商业的那种模式。反正大家自己出钱嘛，嗯、要怎么盖都可以、嗯。那我觉得蛮支持、嗯。所以我常常去一些说明会，租户们想要自己做当件上、嗯。我说很好啊，你们就把那个营建费用大家除一除嘛、嗯，然后大家自己布掉，<笑>然后换回来那个面积自己住。嗯，就没有问题。嗯、我觉得这个引荐费用很
0: 吓人，你可能那个引荐费用列出来之后，他们就吓到
1: 了。但是还是有成功的案例，我、嗯、我觉得其实对我们呃这一代的整合在做第一线的，我们会觉得案子有成，我觉得就是一个很幸福的事情。嗯、对，并不是说哦所有案子一定要怎么样的，没有，只要他有成，嗯、这一群人决定一个方向，然后有盖了层，然后有真的住进去，我觉得就是一个很美的事情。嗯、因为毕竟换新房子，我想都会是很多台北市。一些呃，就老屋的居民，他们心中的一个渴望，嗯、因为有些人等了二十年、三十年、五十年，等到第二代、第三代，我想这个都是很多常听到说哦，蛮多的。我从我爸爸小时候就经常来整合，嗯，到现在我已经当爸爸了，嗯，都还没有成，都
0: 还没有成功，对啊，嗯。诶、欸，那最后我想要请教一下，是就是。我们的小旋风对于这间建设公司成立了四五年以来，他有没有告诉过你说，哦，他觉得这真的好辛苦哦，我不想做，或者是他有没有什么样的心得
1: ？他有跟我讲过，他觉得说做这个事情，他觉得很有意义。嗯，因为这个跟我们就是去投资什么呃买个土地啊，然后把它改建不太一样，因为我做的事情还是在帮助呃一些所谓生活的改善。嗯，因为有些真的就是现况就是不好。像你刚
0: 刚提到那个海沙的，对,對,對，海沙那真的就很危险、嗯。然后，其实
1: 支持我往前东西，这行做这个第一线是很辛苦。可是动力就是说，像我现在四个案子加起来总共，呃，住户跟地主加起来有八十五个家庭。嗯、所以，像当时我哥哥在呃，就是出了意外的时候，他们就非常的关心我，说：“哎、嗯欸，那有没有什么他们帮得上忙？”嗯，好，或者说甚至说：“哎、欸，那他们都会祈祷。”嗯，有的时候会。呃，去庙里帮我们哥拜拜，那、嗯啊、我就听了就觉得，哎、欸，那我们在做的事情是有正向，而且是呃，哥哥也有感受到，嗯，那刚好哥哥哎、欸、最近也都康复的恢复的非常的好、嗯，所以自然就是这也是我们支持我们往前的一个动力啊，嗯、就是说，哎、欸，即便呃就是很辛苦，嗯，然后会呃，即便说很多案子失败的远远多于呃成功的，可能 maybe 十比。十比零点几，嗯，好、哦，就是失败十个，成功很零点几都不到、嗯。那但是我们还是觉得保有一定的热忱，嗯、是每个案子到手上来，我们还是一样秉持专业的服务，嗯，然后专业，好、哦，然后热忱，然后进退应对，礼貌，那去让每个地主感受到那样的我们的温度，嗯好、哦，但是我想这会是我们新一代在做这件事情的人，让更多人愿意被我们改变，即便。属性不一样嘛，那在手上可能没办法做，可能哎，可能别、欸、人哎、欸，他愿意接比较小基地的规模，他可能他也可以来做、嗯。那至少我们已经做了一个很好的宣传，说哎、欸，其实这个行业大家不要害怕，对，好、哦，其实改进真的不用担心，嗯，啊、哦，他其实只要大家众志一心，啊、哦，那就是朝同一个方向一直迈进，我想都会有机会，嗯哼，哦、在自己的。有生之年，有生之年看到房子，看到房子盖好，对
0: 对对，因为其实大家想都根这件事情，过去可能有很多媒体报道，然后这个案子他等了十几年，他他等了多久？然后他变成都根毒瘤了才盖成新的建物，那大家会觉得都根是一件很繁琐。的事情，它的确也很繁琐。那刚刚志兴讲的，就是建商所能做的事情，刚刚志兴讲的也只是我们看到的凤毛麟角而已。它里面有很多美美嘎嘎的学问。今天谢谢志兴，谢谢。以上节目由新义房屋赞助播出，拜拜。